0: Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Mientras ustedes buscan, Jairito, puede venir un poquito, por favor. Busquen Isaías... Vea si su hermano de al lado tal vez no, o algún hermano nuevo, no, no sabe buscarlo. Vamos a... Es importante buscarlo, porque no tenemos data, pero los chicos están ocupándolo. Están ocupándolo. Y para nosotros muy, muy, pero muy importante que usted lea. Lea, ¿sí? Se, se cercione de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios, ¿ya? Y no es invento de, de, de los que se paran acá adelante, ¿sí? Isaías 55. Yo quiero compartir con ustedes sobre... Voy a ocupar una palabra, una palabra bonita, paradoja. Espectacular, ¿no? ¿eh? Terrible e inteligente hermanito. Vamos a leer. Isaías 55, versículo 1, ¿ya? Y el versículo 2, eh, ¿lo tienen todos? Leemos en el nombre del Señor entonces, ¿ya? Dice así, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan?, y su trabajo en lo que nos hacía. Oiganme atentamente y coman del bien. Y se deleitará su alma con grosura. Amén. Oramos. Señor, gracias. Porque tú nos permites tener acceso a tu palabra libremente. Sabiendo que hay gente que no puede hacerlo en el mundo. Que es perseguida por esto, Señor. Eh, que en sus gobiernos. En sus regímenes de políticos eh, está prohibido tener acceso a tu palabra. Pero gracias porque nos permite esta tarde tener acceso directo sin ningún problema y disfrutar. Permítenos disfrutar. Espíritu Santo, enséñanos a estar atentos. guíenos a estar atentos y a disfrutar la exposición de tu palabra. Que la entendamos, que la saboremos, que la podamos Comer, Señor, todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, eh, dije dije paradoja, una paradoja sencillamente es algo que aparentemente es contradictorio, ¿ya? Eh, son aquellas cosas que, hasta muchas de ellas también, las, las paradojas tienen que ver con cosas ilógicas, que no entran de la lógica, de la lógica del ser humano, ¿ya? Y yo quiero compartir con ustedes tres paradojas que, 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 que he encontrado aquí en estos dos versículos. ¿ya? Eh, y por qué la idea es entenderlas como paradojas, como cosas ilógicas o cosas contradictorias. Porque Dios usa eso. Es como un, un llamado a atención. Es como eh, cuando Dios se dirige, ¿ya? y de esta manera a través del profeta, eh, y, la, y, y llama la atención porque es como cuando uno escucha y dice, oye, espera, 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 espera. espera, espera ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto en lo que escuché? Eh, llama la atención. Como es algo medio ilógico, llama la atención a las personas. Hace que, que la atención esté puesta. ¿Sí? Que la atención esté puesta de tal manera que el mensaje sea escuchado. Eh, y esta revelación de estas, aparentemente, paradojas, eh, son proféticas, vienen de Dios. ¿Ya? El profeta Isaías... Fue un tremendo hombre de Dios. Eh, es uno de los libros proféticos más largos, más extensos de la Biblia. Y dentro de todo lo que expone, escribe esto. Lo que nosotros acabamos de leer. ¿Leyeron conmigo, no? ¿Se dieron cuenta de la paradoja? ¿De, lo, de algunas cosas ilógicas o no? ¿Qué por ejemplo? <risa> Díganme que eso no es paradójico. ¿Sí? ¿Quién compra con dinero? Todos nosotros. No se puede comprar sin dinero. De hecho, la, la expresión comprar ya incluye algo que tienes que dar a cambio. ¿Sí? Ahora, ¿se puede comprar sin dinero? Eso es absolutamente ilógico. No, no entra dentro de nuestra mente. ¿Pero cómo? Eh, ¿Por qué dices comprar, Señor? Mejor di, vengan y lleven gratuitamente. Y lo entendemos perfectamente. Pero el profeta ocupa estos términos. Y habla y dice, vengan, compren sin dinero, sin precio compren ¿ya? vengan a las aguas a los que no tienen dinero, cuánto dicen amén? <risa> Hermano, estamos pre preparando <risas> uy, se nos ha gustado mucho ese amén Espera que nadie dijera ¿sí? <risa> amén <¿tiena menos? risa> recuerden que después la segunda ofrenda un paréntesis eh, <risa> nos estamos preparando para traer una ofrenda especial para encelar San Marcos ¿ya? ese es la última, el último toque que le vamos a dar al templo de San Marcos ya por ahora, más adelante, despacito vamos a ir arreglando algunas cositas, algunos detalles pero necesitamos encierar porque la idea es comenzar a hacer cultos en el templo de San Marcos de Caleta San Marcos y por ahí se entra todo el viento y San Marcos ya está frío, bastante frío, hermano Marcelo, ¿cierto? hermano Juanito, bastante frío ahora, cualquiera de los juanes me... ahí están los tres juanes los tres mosqueteros, los tres juanes ahí predicando la palabra en San Marcos eh, entonces... La idea es que nos preparemos para eso frente. ¿no? Por eso me preocupa que hayan dicho amén. Sí. Cuando dije, no, no tenemos dinero. ¿ya? Eh, ahora, para, para nuestras visita, bueno, creo que no hay visitas. Todos son de casa. ¿ya? Cierto, cierto, Claudio y Maren, pero también son parte de la familia del Señor. Ya ya nuestros hermanos también son de casa. Así que, hermano eh, el pedir, recuerden, aquí nosotros pedimos dinero y usted puede estar tranquilo. ya Tranquilo. No para que el pastor gane 30 millones de pesos aquí. ¿sí? Se voy a relajar, se pedimos, si, sí, sí, pedimos ofrendas especiales con un fin. La semana pasada fue una ofrenda especial para una de nuestras amadas hermanas que lo necesitaba, ¿cierto? Para poder apoyarle. Y así sucesivamente. Pero ustedes, cuando ya están pidiendo plata de nuevo, ¿ya? Eh, no, 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 sencillamente pedimos. Y, y esto es pedir, ¿cierto? Como dice el dicho, en pedir ¿no hay? no hay engaño. Ahora, hay algunos que también bien engañan sus papeles. Pero, ya, intentamos que eso no sea en caso nuestro. Sencillamente si Dios pone en su corazón Usted da, ¡ah! aquí hay libertad absoluta Nadie va a estar pendiente si Dios nos dio ¿ya? Y la hermana que pasa la ofrenda tampoco va a estar ¿cierto? Haciéndole eso ¿Cierto? Nada de eso ¿no? El hermano de la hermana pasa Y libremente aquí ofrendamos Si Dios le puso en su corazón Le puso la cantidad, por lo que avisamos la semana pasada Usted la va a poner Si sí, lo que juntemos hoy vamos a tener que seguir Con, con este, este proceso de, 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 de apoyo ¿cierto? Para terminar pero por, por ahora vamos a ser muy agradecidos con lo que logremos juntar el día de hoy. Cierre paréntesis. ¿Sí? Cierre paréntesis. Seguimos con sin dinero. Vengan. Una vez al precio. Vengan a las aguas de los que no tienen dinero. Vengan. Compren y coman. Vengan. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. La primera paradoja es esta. ¿Cómo compro ¿Cómo se compra sin dinero? Eso es un regalo. ¿Pero por qué dice compra? Por eso. Porque la idea de la paradoja es llamar la atención. Y esto especialmente en nuestro tiempo, ¿no? A ver, a ver, a ver, dígame eso de nuevo. ¿Comprar sin dinero? ¿Dónde? ¿En qué almacén? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué supermercado se hace eso? En ninguna parte, hermano. No, hermano. Es Dios quien está diciendo, vengan a mí. Y compren sin dinero. Sin precio. ¿Ya? Ahora fíjense... ¿Qué? ¿Comprar qué? Dice vino y... Aleluya, cuántos estarían felices, ¿no? Vino. Vino y leche. Hermanos, el concepto del vino en la Biblia es un concepto de una cultura absolutamente diferente a la nuestra. Nuestra cultura es una cultura... Alcohólica, ¿no? Claro, es la cultura alcohólica. Hermanos, yo les quiero contar cortito una experiencia. de un hermano en el sur. Esto lo contaba un pastor amigo. El pastor amigo decía que su abuelo, su tata, era un hermano que, que siempre iba un deternito de en la iglesia y era parte de la ayuda a la iglesia. ¿Sí? Pero el hermano, algunos hermanos sabían que el hermano era bueno para pa el tinto. Como dicen. Pa... Sí, pero no, cuando uno el codo se envolvía siempre el día. Bueno, para pinar el codo. ¿ya? Entonces, Dios hermano lo, lo hacen coordinar, porque coordinan, lo sabía. Entonces el pastor dijo: Aquí me pilló el hermano y, y agarró Proverbio y predicó sobre cuando el vino rojea. En el libro Proverbio dice: Ten cuidado con el vino porque ese, ro, ese rojizo, ¿cierto?, que hace que tú lo mires, como que te envuelves. Tenés... Entonces empieza a darle como tarro al hermano. ¿Ya? Entonces el pastor termina su predica diciendo: Ojalá agarraran todo el vino del mundo y lo tiraran al río. Amén, dijo. que el hermano, la bolita, el abuelito, estaba, pasó a coordinar Dijo: Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Entonces, vamos a cantar el himno en el río. Bueno, hay un himno antiguo que se llama En el río, más allá. Entonces, ¿lo entendieron chistes? Sí, el hermano se retira. Cantemos el río en el, el río. Bien, eh, estoy contando un chiste antes porque lo que viene después no, no nos va a hacer reír mucho, ¿ya? Eh, el vino el contexto del vino es un contexto cultural en la Biblia nuestro, no, nuestro, nuestro contexto cultural es que somos eh, por esencia dados al mucho vino, al alcohol tenemos una cultura alcohólica ¿estamos de acuerdo no? ¿o estoy difamando mi cultura chilena? ¿no? siento que estamos de acuerdo no? claro ya. por eso en muchas iglesias se trata de ir mucho y se predican contra el vino y que nada de vino y y, y todas estas cosas. El problema está cuando nosotros vamos a la Biblia y la Biblia sí nos habla de vino. ¿Ya? Ah, yo le aseguro que se me pongo a pedir más del vino. Se nos va a llenar... La cultura judía, hermanos. La cultura bíblica era una cultura que aunque se emborrachaban, no era costumbre. Usted nunca veía a una persona botada en el suelo, ¿sí? Porque había bebido y había bebido tanto que ya no tenía ni conciencia de lo que hacía, ¿Sí? eso no se veía, se tomaba el vino, se usaba el vino de una forma moderada para alegrar el corazón, incluso ¿cierto? El, el, el señor habla de eso, de que el vino alegra el corazón, eh, pero no era como nosotros, que tendemos que a, a, a vivir una adicción al alcohol, aparte que el vino de ese tiempo era muy diferente al de hoy, ¿Usted sabe que para que usted se tome ese vinito, ¿sí? Ese vinito tinto, el blanco, tiene que pasar por todo un proceso químico? ¿Sí? Claro. Porque cuando se hace el vino así, en bruto, el, el, el vino, ¿cierto? De la uva, es, es, es como en medio... Es, no es puro, no, no usted usted lo mira a través de él. Y el proceso de los químicos, hermanos, nos produce lo que ya nosotros tenemos como el vino, Vino que usted quiere que se venga, el Chuacara, el, en fin, el nombre que tenga, San, Santa Rita, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos los Juanes ahí por ahí. Eh, hermanos, pero el vino de ese tiempo eh, no se usaban químicos como los de hoy. Era un vino mucho más puro, embriagaba, por supuesto, todo vino embriaga. ¿sí? Y además se tenía la costumbre, que usted no lo crea, de diluir el vino. yo no estoy diciendo... ¿Cierto? Sol solamente estoy diciendo esto para que entendamos por qué aquí dice vino. ¿Ya? Vengan y compren vino. ¿Ya? Cualquiera persona que, ¿cierto? Que, que tiene problemas con el alcohol diría, ¡Amén a esto! ¿ya? Ven, ahí está la Biblia. La palabra de Dios me apoya. se ¡Amén, pastor! ¡Amén! ¿Ya? Pero no es en este contexto que la Biblia, en nuestro contexto que la Biblia está hablando. El vino, hermanos, aparte de lo que ya he explicado, el vino era algo muy importante, dentro de la mesa... <risa> ¿Sí? Dentro de lo culinario ahí en, 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 la, en los tiempos bíblicos. Y de hecho, hoy día, hermanos, en la, aún en el Medio Oriente, en los países del Medio Oriente, sigue siéndolo. Se les gustan muy buenos vinos. ¿Sí? Y en el tiempo bíblico, una, el vino ayudaba a animar a la persona. Chula, pasaron dos personas ahí. Me... Sí. Justo diciendo, el vino allá. Ya... ya había que entrar y se a escuchar la palabra. <risa> eh, el vino ayudaba. A, a, al ánimo, ¿sí? al ánimo. segundo, el vino funcionaba ya como eh, medicina. Como medicina, los que conocen la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que era un, un joven ¿cierto? que sufría de altos dolores, tenía serios problemas estomacales. Le dice: Ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino. Noten bien, un poco de vino, cierto, por estos es importantes es malestares estomacales. Era usado médicamente también el vino. Ya, y tercero, era algo que ellos producían. ¿Ya? Y que vendían, por lo tanto, ayudaba a la economía. En ningún sentido el vino en la Biblia significa apoyar la adicción al alcohol, a la borrachera. ¿ya? Aunque siempre había personas que han caído en esto. ¿ya? Pero qué lindo que el Señor transforme vida. Mí, sí. Dentro de nuestras filas tenemos gente que eran borrachos y ya no lo son. ¿ya? Tenemos gente que eran adictos a, a, a la droga y ya no lo son. Adictos a esto, adictos a este otro. Porque generalmente tenemos solamente el alcohol y el, la droga. Hay muchas adicciones Vivimos en una sociedad adicta a muchas cosas, hermanos. Sí, hoy día, esta la lleva, ¿no? Esta adicción. De hecho, me está llegando un mensaje. La adicción, hermanos. Y el vino en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nos habla en este sentido. Por eso aquí dice, venga y compre vino. queda aclara la aclaración? ¿Sí, hermanos? Ya, no quiero que nadie se vaya diciendo el pastor predicó que teníamos que comprar vino. Démosle nomás, yémosle nomás al vino. Acabo de explicar a qué se refiere el vino aquí. El vino es la parte importante, de la cultura. Y al ladito del vino, ¿qué aparece? La... Leche. La leche. Sin comentario, ¿de acuerdo? Leche con un hermano, Leche Colún. Eh, tenemos que ser capaces de comprender esto. Vino... Y leche. El vino y la leche ayudaban a la buena nutrición en ese tiempo. Es en ese contexto que se dice vino y leche. Y en el segundo versículo menciona otro alimento. ¿Cuál es? ¡Pan! El pan es un alimento importante dentro de nuestra cultura. Pero lo ha sido a través de todos los tiempos, de, de casi todas las culturas. El pan, hermano. Y dentro de la cultura bíblica, el pan era muy importante. Muy importante. Tanto así que el Señor... Sí, dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida. ¿sí? El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Ya? No significa que nos vamos a comer al Señor Jesús, sino que vamos a recibir como recibimos el pan, nos alimentamos del pan. Jesús es nuestro alimento espiritual. Él es la vida, ¿ya? el alimento. Entonces, ¿qué está hablando aquí? El Señor está hablando de cosas necesarias. Está hablando de cosas vitales en la vida. ¿ya? Está hablando de esto. ¿Ya? Y el Señor invita. La primera paradoja entonces, después de aclarar esto, es: Ven, compra Ajá. gratuitamente. Y esto es una paradoja en ser humano. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice: Ven, compra gratuitamente sin pagar precio, y la gente no quiere venir. ¿Sí? ¿O no? ¿No quiere venir? Una dice: ah, No, 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 no la creo. ¿Quién? ¿A quién le puedo comprar Ajá. sin pagarle? Nadie. No, 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 no. Suena cuento. ¿Es cuento? ¿Dios es puentero? ¿Dios es mentiroso? No, hermanos. Dios es veraz. Todo hombre puede ser mentiroso. Y lo es. ya Hombre y mujer. Pero Dios es... Eh, perdón. Eh, todo hombre es mentiroso. Solo Dios puede ser y es veraz. Absolutamente veraz. En Él no hay absolutamente ningún tipo de falsedad, de engaño. Y los que conocemos a Dios decimos amen, ¿cierto? amén, ¿cierto? Sabemos que es así. Nunca nos ha mentido, nunca nos mentirá, porque no está en su esencia. Dios es veraz. Por lo tanto, cuando él dice, ven, compra, sin dinero, es verdad. Ahora, ¿por qué más la gente no quiere venir ante una invitación tan grande como esta? Porque el hecho de comprar sin dinero, comprar de Dios para ellos significa, ah, que me voy, me voy a tener que comprometer con Dios. Y la gente hoy en día no quiere compromiso. ¿Se dado cuenta de eso, no? Ojalá me, el menor compromiso posible. ¿O no? Hoy día está de moda. Los cristianos que se congregan, pero que entran y salen. ¿Sí? O sea, quiero escuchar palabras de Dios. ¿Sí? Escucho palabras de Dios. Me voy a antes que el pastor me agarre. ¿Sí? Y me diga, eh, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo se es quiere ser parte de la iglesia? No, 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 yo no quiero compromiso con nada. ¿Sí? Queremos ser libres. porque ya los jóvenes no quieren casarse? Ya, esa, esa excusa romántica, ¿no? Mi amor. Mi amor por ti no se basa en un papel firmado. <risa> en esos tiempos, hermano, en los, los años 90, esto suena maravilloso. O ¿no? sea, estaba en una canción, ¿o ¿no? ¿Se acuerda, hermano Daniel, esa canción, o no? La del papel firmado, ¿cierto? El machibón, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, eso es hermano, no. El más viejo que. viejo ¿Ah, no soy yo! No me acuerdo. Sí, sí, de, de nuestro Ay, por hermano Daniel, ¿ya? De los que somos un poquito más allá de los 40. Hermano Juan, ¿usted se acuerda, no? ta bueno, Marcelo, tampoco. Parece que. Ya, no importa. ¿Ah? Bueno, hermano, sin comentarios. Bueno, la canción decía eso: no necesito firmar un papel. Sí. Y, y, y eso suena suena no. Hoy día. ¡Ja, <risa> vaya. El que no quiere casarse porque, según él, su amor no se basa en un papel filmado es porque no quiere compromiso. ¿Es así o no? Así ¡Claro! Por dentro está diciendo mi amor, y lo está, lo está mirando con sus ojos, con sus labios, está diciendo mi amor por ti no se basa en un papel firmado, pero por dentro está diciendo, firmo y después me da por separarme y tengo crío, y esta capaz que me denomine la pensión alimenticia y empieza a sumar, ¡Ah, no, 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 mejor lo otro. Listo, sin compromiso, libre. Nadie quiere compromiso hoy en día, ¿sí? Ahora, no quiere compromiso con lo que no le conviene, pero todos estamos comprometidos, ¿cierto? Con los bancos, estamos comprometidos con la casa comercial. Ahí sí, bienvenidos al compromiso. Estoy comprometido. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿por qué estoy comprometido? Con la casa comercial, ¿tanto? 25 años. Estoy con el banco comprometido, 30 años. Pero es un compromiso que nos gusta, que, que, que nos conviene. Pero cuando se trata de compromisos reales, hermano, el ser humano arranca los compromisos. Eh, ¿Estoy calumniando a nuestra, a nuestra humanidad? ¿Es una calumnia? ¿O es verdad, hermano? ¿Sí? Están ahora conmigo. Qué bien. No, hay co no, no, no quieren compromiso. Entonces no se quieren comprometer con Dios. La paradoja es que el Señor dice, ven, compra gratuitamente, compra sin precio. Ven, yo te quiero bendecir, quiero que disfrutes, quiero que tengas una vida plena. Ven, sin precio. Pero la gente no quiere venir. <coughs> la gente prefiere decir, eh, ahí está el dicho, no, cobre, porque si usted cobra la gente lo toma más en serio. Hasta cierto punto es verdad. Hasta cierto punto es verdad ¿Ya? Pues La gente cuando es gratuito No le toma el precio ¿no? Pero cuando la gente paga también quiere demandar Entonces la primera paradoja tiene que ver con una invitación de Dios Tiene que ver con una invitación A que vengamos a Él En Él tenemos todo En Él está la vida real Sin Dios no hay nada Aunque nosotros no estemos de acuerdo con esto Y tengamos nuestra propia filosofía de vida Esta es la verdad Y cuando muramos Porque vamos a morir tarde o temprano y estemos ante el Señor nos daremos cuenta que era verdad lo que decía el hermanito Pablo ese y lo que dijo el otro predicador y la otra predicadora y lo que dijo este hermano que enseñó y lo que decía sobre todo la palabra de Dios. y que la vida consistía en dedicarla a Dios en eso consiste la vida si nosotros buscamos otra forma de vivir, nunca vamos a tener una vida plena nunca yo digo amén a eso porque es algo que no solo lo, lo creo es algo que lo han probado ¿ya? no solo en mi vida, sino al ver también la experiencia de otras personas compren sin dinero, sin precio vino y leche amados, esta paradoja se aplica a nosotros ¿será que nosotros tenemos todo en Dios? que Dios no nos cobre nada que Dios lo haga todo tan, con tanta bondad por nosotros ¿Se gratuitamente y nosotros rechacemos su invitación y, y no me refiero hermano a, la, a rechazar la invitación de la salvación porque creo que la mayoría de las personas aquí en algún momento han recibido al Señor y ya son salvos ¿sí? ¿estamos de acuerdo con eso? No? ya, entonces no me refiero a eso, me refiero a, a los dones que Dios tiene hermanos, las instancias que Dios ha creado Partiendo de la, de la instancia más maravillosa que puede existir para un ser humano. ¿Sabe cuál es? Tener tiempo con Él. ¿Me escuchó? También. Tener tiempo con Él. Entiendo una cosa, hermano. Él es el Dios Todopoderoso. Él no lo necesita ni a usted, ni me necesita a mí. Y sin embargo, Él hace una invitación, ¿No? Pero eso lo vamos a ver más detenidamente después Él es Dios hermano. Y Él nos invita a pasar tiempo con Él A tener amistad con Él A tener un tiempo Y una amistad de intimidad con Él De una amistad profunda De una relación profunda Fluida con Él Y Él está invitándonos a recibir sus dones Sus dones eh, Pero ¿Será que nosotros Rechazamos esos dones? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nuestras vidas a Dios? ¿Sí? Recuerden, hermano, lo hemos, lo hemos compartido en varios domingos yo, yo lo compartido con ustedes, eso de que no hay tiempo es una excusa vana. Podemos hacernos el tiempo para estar con Él. Y Él quiere que estemos con Él. ¿Sí? Y de ahí un sinfín otras cosas. <coughs> Por ejemplo, ¿cuántos quieren conocer más a Dios? No me responda, no me responda. No me responda. Es una pregunta tiempo. Perdón, ¿cuántos, quiere, ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Pero, ¿cuántos dedicamos tiempo A conocer a Dios de la forma Y de la única forma En que podemos conocerlo? ¿Sí? Hermano, a Dios no se le conoce a través de sueños Dios nos puede dar sueño especial, claro A, el soberano, ¿ya? ¿A través de visiones Dios también nos puede dar visiones Ningún problema Ya. Pero la única forma de conocerlo Profunda, literalmente <risa> Es a través de la escritura De la palabra de Dios No hay otra forma Entonces soy yo de esos que aprovecho Ya hay un estudio bah, Voy ahí porque sé que voy a aprender ¿sí? Tengo un tiempo ya Tengo 15 minutos ¿y qué lo ocupo? Ah, ya, el leer la palabra de Dios ¿Hago eso? Es ahí cuando el Señor está diciendo Ven, compra gratuitamente Él tiene tanto que darnos Pero somos nosotros los que muchas veces No reaccionamos ante eso y preferimos reaccionar y comprar con dinero otras cosas que no son de trascendencia para nosotros. La primera paradoja. La segunda paradoja. ¿Por qué gastan el dinero? ¿En qué? En lo que no es. Pa, Lean su Biblia, por favor. Me gustaría que lo leyeran para que se den cuenta. Que ahí sale lo que estoy diciendo. ¿Ya? ¿Por qué gastan el dinero el dinero en lo que no es? Pan eh, y su trabajo en lo que no actúa. Lee por favor la Nevi. ¿Qué dice? Es otra versión para nuestra visita. ¿sí? Hay varias sí. versiones de la, de la Biblia. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta? Y su sueldo en lo que no les sacia. Ya. Ahí está. ¿sí? ¿Por qué gastan su dinero en lo que no les alimenta? El pan en la Biblia es símbolo de alimento. Y es justamente por eso lo traduce de esa manera Otra de las versiones de la Biblia Que es la nueva versión internacional ya Es la misma Biblia Para, para que no, quienes no saben la, Las versiones son diferentes formas De decir lo mismo ya No hay problema en eso Y ahí por ejemplo la, la, la versión internacional ¿Por qué gastar? Esto es una paradoja hermano Gastar dinero gastar ¿sí? eh, El dinero que ganas Sacándote la mugre Y gastándolo en lo que no contribuye en lo que es pasajero, gastas el dinero en, en lo que no sirve en lo que no te sirve, de verdad hermano, con todo respeto hacia las personas que les gusta las maquinitas, de cierto Esa. que se juega, se echa dinero, ¿no? La, ¿saben a qué, a qué me estoy refiriendo, no? hermano, yo no meto la vida a nadie cada uno gasta el dinero en lo que quiere aquí estoy explicando lo que Dios dice y yo está diciendo ¿cómo gastas el dinero? Eso es lo que no es productivo, es lo que realmente nos sirve. Y ustedes ven a gente gastando, gastando, gastando. Ahora ellos dirán, en mi plata hago lo que quiero con ella. Y uno dice, por supuesto. ¿sabes? Pero aquí estamos hablando con hijos de Dios, que ojalá que ninguno se le ocurra decirme eso. Porque si no lo expulsamos de la iglesia, no es no, no. eh, El tema es, esto es paradójico, esto es... Eh, no es lógico ¿cómo yo voy a estar gastando plata en algo que en, en primer lugar no me, con, no me contribuye nada y en segundo lugar no solo no me contribuye sino que más encima me hace mal sin comentario ¿no? se le viene a la mente ah, no? ¿cuánta plata gastamos en aquello que no solo no es una contribución útil sino que gastamos plata en aquello que más encima nos enferma ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo, no? A las papas fritas. Ah, no era eso lo que estaba pensando. Estaba okay. pensando otra cosa. Bueno, entre otras cosas, a las papas fritas. Me encantan las papas fritas, pero sí que me hacen mal. ¿Sí? Si no hay algún problema, hablen con la hermana Lala, que está muy seria ahí, con, con una experta en todo el tema, ¿ya? Porque carbohidratos y la fritura de todas esas cosas. No, estoy hablando en serio, si no me lo está trabajando. No, no, la ¿eh? no ella es escapa en eso, es verdad. Sí, es verdad. Eh. Hermanos, tantas cosas hoy en día. Hay tantas cosas en que gastamos el dinero. ¿No es así? ¿O estoy equivocado? ¿Cuántas cosas? De decimos, dicho, ¿sabes que no te hace bien? Gracias. ¿Sí? Y gracias a Dios no estoy pensando en ninguno de ustedes, porque hasta ahora ninguno de ustedes me ha invitado a almorzar. Nada, no, nada. No, sí, muchos de ustedes me han invitado a almorzar. Pero no me recuerdo de nadie en especial. Pero hay gente, hermano, todos los días una Coca-Cola. ¿Sí? Todos los días de la Coca-Cola. Y todos sabemos que la Coca-Cola no sirve para la salud. Ya. Ahora, de vez en cuando no hay problema. Pero hay gente que todos, todos los días. ¿Sí? Gracias a Dios, esta persona que tengo en mente no es de esta congregación. Gracias a Dios por eso. ¿De ¿De vez más? Vez. se me viene inmediatamente a la cabeza un amigo que tiene sed, Coca-Cola. Sale a correr, Coca-Cola. O sea, sale a correr, ¿verdad? Elimina cuántas calorías y después la recupera que siempre hay que recuperar, recuperar, ¿no? O sea, está enfermo, tiene el dicho, la Coca-Cola ayuda, estoy enfermo en estómago, sirve para adentro, ¿sí? También ayuda los pulmones, cuando está resfriado, pum, para adentro, increíble, la Coca-Cola es el santo remedio, Ya. es tremendo, no sé si usted conoce gente así, gracias a Dios, no estoy pensando en de ustedes, no me conta. estoy acordando de este amigo que no esta iglesia, recuerda, ¿ya? Y es impresionante, hermano ¿Ya? Por favor, huyamos a la Compramos Pepsi, hermano eh, Sabemos que nos referimos a una A una bebida gaseosa En particular ¿Ya? Sabemos que todas las bebidas gaseosas tienen Esa bendita y maravillosa azúcar, ¿cierto, hermano Alejandro? Deliciosa Qué lindo. Ahora, cuidado, pues, hermanos, Todo en exceso es malo, ¿ya? El azúcar es bonita, hermosa, deliciosa ah. ¿Cierto? Pero es muy dañina, como toda cosa si la consumimos en exceso. Yo al la, a la azúcar prefiero la sal. Si uno me invitan a comer, siempre. Papitas fritas. ¿Ya? Hermanos, ¿saben qué? El, hay gente que, que está enferma. ¿O no? Hay gente que está enferma y a pesar de eso. No sé, le declararon diabetes y usted igual la ve tomando Coca-Cola o cualquier medida gaseosa. Y dice, no, si es que a mí no me hace mal la Coca-Cola. Y se autoconvencen de eso, hermano. ¿Ha conocido gente así? ¿No? Sí, yo he conocido gente así. Este amigo me ¿no? ah. ¿Sí? es, dice. Es tremendo. Es, es una cuestión increíble. Y uno ya dice, correcto, ya, si él cree que no le hace daño. No, no, no. Yo sigo tomando. Desde que me, me dijeron que tenía diabetes, yo sigo tomando Coca-Cola y a mí no me ha pasado nada. Y espérese un ratito más. ¿no? Eso es el tema. ¿Sí? Y gastamos dinero. Estoy siendo un poco. Eh, Chistoso no hablar de estas cosas, de la Coca-Cola, pero eso también es serio más hermanos. ¿Sí? ¿Cómo cuidamos nuestra salud? Eh, pero no solamente en estas cosas de la alimentación diaria, sino en otras cosas. ¿Cuánta gente no gasta casi el sueldo completo en sus adicciones? Y como les dije, no solamente está la adicción del alcohol, la adicción de la droga. Hoy en día hay diferentes tipos de adicciones. ¿Cuánta gente no gasta adicción en su celular y, y carga y carga porque tiene que jugar a su juego y, y no puede estar sin su juego? Y gastan dinero en eso. Padres de familia, ¿sí? Que se gastan casi todo el sueldo y prefieren gastar, no sé, en, en eso, en eso que le, que, que le agradan los nuevos padres de familia, ¿sí? No los de 40 para arriba, ¿ya? Sino los de 40 para abajo. ¿sí? Que son capaces de comprar siempre el último juego, ¿ya? Ahí, para jugar. No, es que yo juego para jugar con mi hijo, para tener tiempo con mi hijo. Por eso juego. Están jugando. Eh, papá, papá, déjame. No, 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 ya, no me vayan. Queda clarito que nunca fue por el hijo. Papá, sacamos de jugar fútbol. No, no, estoy jugando. Ven, ven, siéntate aquí como no jugué. Y más encima, si le gana el cabrón chico, lo castiga. Usted se ríe, pero hay gente así. Hay gente así. Y gastamos en eso, gastamos en tantas cosas que al final no nos contribuye. Eso es una paradoja, es algo ilógico. No es racional, pero hoy día pareciera que fuera racional. Y el profeta nos dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no te contribuye, en lo que no es realmente alimento, en lo que realmente no te va a bendecir? ¿Por qué gastas dinero en eso? En otras palabras, ¿por qué malgastas el dinero? Una paradoja. Y aquí también hay una llamada de atención ¿En qué gastamos? No solo el dinero ¿En qué gastamos el tiempo? ¿Sí? ¿En qué gastamos el tiempo? ¿Por qué usted cree que hoy día tenemos Graves problemas con nuestras nuevas generaciones De jóvenes y de adolescentes? ¿A quién se le echa la culpa? Cuando usted ve A un chico delincuente, se entrevista a la mamá Mamá, papá, ¿a quién le echa la culpa? ¡Al gobierno! ¿Es el gobierno el culpable? Yo no estoy defendiendo el gobierno de De Piñerma. Si fuera el de bachelet o fuera el de que fuera Diría lo mismo hermanos No es problema del papá ¿Cierto? No es problema de la mamá el tema Sí, pues, hermanos Es de ellos el problema Es nuestro problema Es como nosotros Invertimos el tiempo en nuestros hijos Hermanos Si yo trabajo, trabajo, trabajo Y no le dedico tiempo a mis hijos ¿Usted cree que mi hijo va a crecer sano? Fuimos diseñados para crecer Bajo el amparo de nuestros padres Esa es la idea de Dios Y aunque no crean Dios Es la idea natural si no le dedicamos tiempo, si, no, si le dedicamos ¿cierto? el tema de su enseñanza, de su crianza, al colegio, a la escuela bíblica, a los profesores, ¿sí? a una nana, por favor, después vamos a, a estar cosechando lo que sembramos. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿Qué es más importante para nosotros? Y eso se ve en qué gastamos el tiempo. Matrimonios desechos, porque no se invirtió el tiempo, ni se gastó el tiempo en lo correcto. Familias desechas, porque no se gastó el tiempo en lo que tendría que haberse gastado. Mi pregunta, hermano, ¿es actual lo que Isaías dijo? ¿Lo encuentran actual o no? Hermano, estamos hablando más de 2.700 años atrás. Isaías predicó y profetizó esto. Y miren cómo la palabra de Dios sigue siendo tan actual. La segunda paradoja nos llama la atención. ¿Sí? En la primera, no hay dinero de por medio. Y dicen: Vengan, compren gratuitamente de mí. Vino, leche. La segunda paradoja tiene que ver con lo que sí gastamos. gastas, ¿En qué gastas? ¿En qué gastas tu tiempo? en qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tus fuerzas? ¿En qué? Un hombre muy sabio escribió y le dijo a los jóvenes: ¿Hay jóvenes aquí? Sí, ¿Sí hay jóvenes, ¿cierto? Ah, sí hay jóvenes hay jóvenes 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 adolescentes hay jóvenes adultos y jóvenes viejitos también cierto un joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud cuando eres joven acuérdate de tu creador dedícale tiempo a tu creador toma en serio a tu creador porque vendrán los años cuando pasen y te vuelvas viejo y mires para atrás y digas Estoy completamente insatisfecho. ¿Cuántos no han dicho ojalá existiera la máquina del tiempo para volver atrás y volver a hacer correctamente lo que no hice correctamente? Pero el tiempo ya pasó. No hay máquina del tiempo. ¿Sí? Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos sumimos en el pesimismo? No. Cambiamos de actitud ahora. ¿Sí? Acordémonos de nuestro Creador en los momentos que hay paz, en los momentos que tenemos tiempo para hacerlo. Porque puede que llegue el momento en que venga la crisis y ya no podremos hacer nada por remediar lo que hicimos. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Entonces la primera, en Dios encontramos todo. ¿Por qué no querer dedicarle tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hermanos, hay una lucha espiritual correcto, Pero sobre todo No hay un enfoque en nuestras vidas Por favor Si en el Señor tenemos todo Y Él dice, ven gratuitamente No tienes que pagarme nada Estoy aquí para que disfrutes de mis bendiciones Sin pagar nada ¿Por qué no venimos? ¿Por qué nos enfocamos en otras cosas? ¿Por qué no dedicamos el tiempo a Dios que Él merece? Que Él merece, lo que Él necesita segunda paradoja ¿por qué invertimos tiempo, dinero, fuerzas la vida en aquellas cosas que no son de provecho real que se terminarán y morirán aquí en la tierra, que cuando me muera no me aprovechará nada en la siguiente vida en cambio ¿por qué no somos más sabios y dedicamos tiempo aquí en nuestra vida a cosas que sí nos van a ayudar y nos van a ser de provecho en la eternidad ¿sí? sí esa es la idea ese es el llamado de Dios a través de, de la Biblia completa Desde el primer enlace con el hombre Con Adán y Eva Adán y Eva Los primeros hombres Y fueron bendecidos con Dios Con todo Tenían de todo esos chiquillos De todo hermanos. tenían la casa perfecta ¿sí? El techo de ellos Era un cielo ¿sí? Más lindo que el que nosotros vemos cuando vamos al interior ¿sí? Y se apagan las luces y estamos en pleno desierto. ¿Cuántos estado en ese desierto? Entonces, los que trabajan en las minas, me imagino que, que con mayor razón. Y ven el cielo estrellado maravilloso. Y ellos lo veían el doble, el triple de más perfecto que lo que nosotros lo vemos. Porque nosotros tenemos un cielo tristemente contaminado. Pero Adán y Eva no. Tenía, Adán tenía el trabajo perfecto. Sembraba sin tener que forzarse nada. ¿Sí? Tenía el alimento a la mano. Tenía la esposa idónea, perfecta. ¿Ya? Todo. Lo tenían todo. Y sin embargo, ellos decidieron no escoger a Dios. Escogieron su propia visión de vida. Qué triste. Desde ahí para adelante la Biblia está llena de motivación de parte de Dios a que no cometamos ese error, sino que nos volquemos a Dios diariamente. Hermano, ¿me estás entendiendo? ¿sí? Dios no quiere que vivas una vida religiosa, una vida solamente de venir, sino que disfrutes tu vida con Dios. Que la disfrutes, no egocéntricamente. No pienses que significa, allá voy a disfrutar a Dios y todo lo que yo le pida Él me lo va a dar. Dios no es un genio de la lámpara. Él es Dios. Y nosotros tenemos que entender que la única forma de disfrutar es estando junto a Él, haciendo su voluntad, no la nuestra. Porque creo que está más comprobado, que, que mucha que está comprobado, que muchas de nuestras decisiones, de nuestra voluntad en acción, nos ha traído serios problemas. Y para terminar, la última paradoja. Esta paradoja es fascinante, aunque la compartí en parte hace un momento. Y con esta vamos a terminar, ¿no? La tercera paradoja es que quien está diciendo Ven y compra gratuitamente Quien está diciendo invierte correctamente tu tiempo Tus riquezas, tu, tu, tus posesiones, tu vida, tus fuerzas ¿Sí? Aquel que está invitándonos a tener una relación fluida con él De amistad profunda con él Del día a día, de la hora a la hora Del minuto al minuto Que él te presenta en tu vida Él se relaciona contigo Tú te relacionas con él ¿Saben cuál es la paradoja? La tercera Ya adelanté un poquito es al pensar quién es Él Y quiénes somos nosotros Hoy día El mundo, nuestra sociedad, querido hermano Está enfocada en el ser humano Bueno, siempre ha sido así hoy día más que nunca El concepto que se tiene de Dios Es el ser, ese ser que está ahí Los que creen en Dios ¿sí? Que está ahí para ayudarme en mis depresiones Ayudarme en mis deficiencias En mis necesidades Está ahí, para eso existe ese Dios Yo creo en Dios, para eso está ese ser todopoderoso ahí Es el correcto enfoque Ese es el enfoque egocéntrico es el, es el enfoque antropocéntrico Donde el hombre es el centro Y donde todo, inclusive Dios, gira en torno a él Pero eso es caos, hermano Y no es la idea original. ¿Saben cuál es la idea original? ¿Cuál es? Dios en el centro y todos giran en torno a Él. Amén. Amén. Existimos no para que Él nos sirva. Existimos para Él. Amén. ¿Sí? Existimos para nosotros ser para Él. Amén. Oh, que Dios más, más fome. Uh, o sea, que ser más egocéntrico. Ah, quiere ser el, la lamparita de la mesa. No, no, hermano. Él es Dios. ¿Y saben por qué decimos cosas como esa? Porque no lo conocemos de verdad. Necesitamos conocerlo a Él. Realmente quién es Él. Y cuando lo conocemos nos inclinamos ante Él. Y disfrutamos vivir para Él. Amén. 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 Disfrutamos que Él sea el centro. Amén. Nos gozamos con eso. Cada día es un despertar. Y decir, ah, gracias Señor. Porque yo y todo gira en torno a ti. Porque tú eres el centro lo mereces Amén. por quien eres, lo mereces por lo que haces entonces el punto es ¿saben cuál es la paradoja? que eres un ser absolutamente independiente no necesita de su creación ese es el Dios que nos enseña la Biblia ¿sí? ¿sí hermanos? No, por favor no se imaginen ¿no? ¡ay me sé que el Dios de la Biblia es el Dios de barbita blanca, bonachón, gordito ¡Oh, oh, oh, oh! ¡feliz Navidad! no, otro cierto, <risa> es, el Navidad. es que... Los hacen parecer tanto nada ¿no? que uno ya después no sabe cuál es la diferencia, ¿no? no pero sí, bueno, oh, oh, oh! Si esto sí, pídeme lo que quieras y te lo daré. No, yo existo para que tú seas feliz. Él no existe para que seamos felices. Nosotros existimos para él. Y cuando vivimos para él, experimentamos la felicidad. No es, no es, no es al revés, hermanos. Y si nos han enfocado dios de forma equivocada, bueno, ¡aquí estamos! Para que Dios nos redireccione y nos explique bien cómo funciona la realidad. Él es un ser absolutamente independiente. No me necesita, no te necesita, no necesita nada. Si aunque no existiera nada y los ángeles desaparecieran, Él seguiría siendo el mismo Dios, el mismo ser omnipotente. ¿sí? El mismo ser autosuficiente. Amén, ¿no? Entonces, la paradoja es que él, siendo un, Dios tan, un ser tan independiente, nos invite. ¿Ah? Y tan constantemente Tres veces en el versículo 1 Que decía Vengan, vengan, vengan ¿Cómo nos insiste a venir? ¿Ah? Entonces alguien podría decirle Dios, pero ¿para qué malgastas tu saliva con esta gente? Si no quiere venir Pero él dice, no, insisto Vengan, vengan ¿Ah, ¿No? La nación de Israel Nos muestra eso Más de mil años Dios diciéndole Vengan a mí si enfóquense en mí y el pueblo vez tras vez miraba a otros dioses miren esto que es paradójico tenían al Dios verdadero que les había abierto el mar rojo que les había dado maná en el desierto que habían visto maravillas pero ellos preferían seguir a un Dios hecho de madera que tenía boca, no hablaba que tenía piel, no caminaba que, no, que, que, que tenía orejas, ni, ni escuchaba pero yo no, este es mi Dios qué, qué ridículo pero eso es la naturaleza humana Hoy día no es lo mismo, en vez de acercarnos al Dios verdadero, preferimos acercarnos a lo que palpamos. ¿Por qué? Porque no nos conviene la fe que nos habla la Biblia. Porque la fe que habla la Biblia es una fe de compromiso con Dios. Ah, no, 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 no no me quiero comprometer, déjenme aquí nomás. La, la tercera paradoja es que Dios siendo Dios, hermano, esté tan interesado en ti y en mí. Eh, eh, que, que nos ame tanto que, que, que vez tras vez él se esfuerce por atraernos así esto es una paradoja, es ilógica eh, eh, esto no, no, no va con la razón siendo un Dios que no necesita de nada ni de nadie que se preocupe de atraernos de que vez tras vez nos esté haciendo invitaciones ¿has escuchado la invitación de Dios? ¿cuántas veces la has escuchado? todos los días por la mañana la escucho yo sí ahí la invitándome que Él sea lo primero en mi vida Pablo eh, ¿Sí? Eh, Pablo, al acostarte Pablo ¿Por qué? ¿Es que, que, es que Él se humilla No sé si Él se siente Siente que Él se humilla Pero si sí Él está tan preocupado de nosotros Aunque nosotros muchas veces No estemos de la misma forma preocupados La tercera paradoja A mí me deja no Anonadado no me necesitas podrías vivir y, y no tendrías tantos problemas como los que yo te doy Señor ¿Sí? pero igual me amas ¿Sí? igual me, me, me atraes y me haces invitación tras invitación y me tienes paciencia tanta paciencia como ni me la tuvo ni mi papá ni mi mamá juntos paciencia Querían que aunque a esos dos, mi padre y mi madre le, le metiera a la Leo que mi esposa paciencia que han tenido conmigo no se compara a tu paciencia tu paciencia es ilimitada conmigo pero no significa que yo voy a estar haciendo lo que quiero siempre en total es infinitamente paciente no, su justicia también es válida ¿Sí? y si yo peco ¿sí? si yo hago mal él tiene que entrar en acción no es que su paciencia se acaba no es como cuando el papá dice ya me aburriste o no, dijo Sí. Me cansaste, me sobrepasaste, mi paciencia se acabó. Así vamos a nosotros, ¿no? Sí, y los que todavía no son papás se recuerdan que el papá alguna vez se los dijo, ¿no? Ya, me aburriste, hasta aquí no más llegaste, ¿cierto? Ya, ven. Dios no es así. Dios nunca va a decir eso, pero sí va a tener que actuar. Porque Él no puede dejar que nosotros, sus hijos, sigamos haciendo injusticia como si nada. Él tiene que corregirnos al hijo del que ama. A él lo castiga, lo azota ¿Sí? Lo corrige Amén, hermanos La tercera paradoja: ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Yo soy un ser tan insignificante El ser humano se cree uh, la última chua del mate del universo ¿Ya? ¿O no? Sí. Por eso tenemos gente que es tan inconsciente con otros humanos Ayer estábamos pelando a los diostores bueno, no hay ningún doctor ahora aquí, así que puedo hablar abiertamente contra los doctores, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos sufrido alguna humillación de estos señores que se creen dioses? No todos, hay gente de vocación que se la alaba y le damos gracias a Dios por ello, pero hay algunos que se creen dioses. ¿Sí? Y hacen lo que quieren con uno. Pero no solamente los doctores, los políticos lo mismo, ¿no? No todos los políticos, sí, todos, la diferencia de los doctores. ¿Qué más? ¿Los abogados en lo que quieren con nosotros? ¿Los mecánicos lo que quieren con <risa> <risa> Tranquilo, los, los del auto, Jorge. No, 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 los de las minas, tranquilo. No, no está involucrado. No, dentro de todos estos sectores, menos los políticos, <risa> hay, hay excepciones nomás. Hay gente eh, que tiene vocación, pero tristemente no es la mayoría. Hay gente, los ricos, ¿sí? Hoy día nosotros creemos que fue solucionado ese tema. De que los ricos nos venen menos a los que somos de clase media o a los pobres. Hermano, eso es lo que nos han hecho creer. Siguen creyéndose superiores. Si no acuérdense del viejo guatón pelado, ¿cierto? ¿sí de, del agua ¿sí del Lipicaz. Del ¿no? ¿Eh? Eso. Gasco, ¿eh? Bueno, no difamen Lipicaz, pues Gasco. Ya, ya saben de cuál, cuál no comprar. Hermano, ¿soy gente así? ¿Que creen que porque tienen dinero son superiores al resto? Y eso va a seguir siendo así, hermano, aunque ella digan, no, venga, viejo, todavía yo soy igual que ti, viejo, ¿me entiendes? Somos de la misma, de la misma nivel, ¿me entiendes? ¿A dónde tienen plata? Y así sucesivamente. ¿Cuántas empresas juegan con nosotros? Empresas alimenticias, ¿sí? eh, lo que tiene que ver combustible, juegan con nosotros, hermano. Nos han echado a perder el mundo y nosotros hemos seguido su, su rumbo y hoy día estamos cosechando... Lo que hemos sembrado con, otro, con nuestra triste tierra. Yeah. Qué terrible lo que pasó, hermano. Uy, este tornado en el sur. <ríe> el Señor viene, claro que el Señor viene. Pero no es no, 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 el Señor no el culpable de estas cosas. Estamos cosechando lo mismo que nosotros hemos sembrado. ¿sí? Al atentar contra la tierra. Y lo, la, la gran empresa lo sigue haciendo. Bueno, pero mi mensaje no es social ni político, sino es espiritual. Amados, vamos a orar. Quiero animarte, que pienses en estas tres paradojas. La primera, no te olvides. El Señor te llama. Sí, Ven Disfruta de lo que yo quiero darte De lo que Él quiere darte, no lo que yo quiero Porque lo que Él quiere darme Es lo mejor No tienes que pagar nada, ¿por qué no quieres venir? ¿Por qué te haces rogar? Segunda paradoja Sé sabio, no gastes Nada, ni dinero, ni tiempo Ni vida, ni fuerza, en aquello que no te va a aprovechar Empieza a aprovechar Tu tiempo, a gastar Tu tiempo, tu vida, todo En aquello que sí te va a aprovechar y la primera es tener tiempo con Dios. Y la tercera paradoja, no te olvides, somos seres tan insignificantes en el universo. La tierra es algo insignificante en el medio, en el inmenso universo. Imagínense, nosotros somos insignificantes en la tierra. Sí, somos menos que microbios, ¿no? pero nos creemos tan grandes. Levantamos la mano en contra de Dios. Cuánta gente se ríe de, de ay, sí, ese ser supremo que dicen, no, o se imaginan los débiles de mente. No, él está ahí. Y a pesar de todo esto, nos ama. Nos, nos desea desea que estemos con Él ¿Sí? Él, imagínense así que hermanos démosle la gloria que Él merece y digamos juntos en esta tarde en oración gracias Señor porque es un Dios fenomenalmente impresionante no hay ningún otro ser como tú y qué paradójico es que siendo un ser tan grande tanto te preocupemos tanto y, y, y dediques tiempo,
1: gente,
0: fuerzas, movimientos para traernos hacia ti, Señor. Esto no ocurre con el ser humano. El ser humano que lo tiene o que cree tenerlo todo no se preocupa del resto. Tú sí que lo tienes todo y te preocupas tanto de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces. Hemos menospreciado el tiempo contigo, Señor. Gastando dinero en lo que no es realmente provechoso. Gastando tiempo fuerzas en lo que realmente no es provechoso. ¿Cuántas veces, Señor, hemos rechazado tu invitación gratuita? Señor, lo único que pide de nosotros es que te busquemos, que vengamos a ti, que nos presentemos a ti. Y, y a pesar de eso no lo hacemos, Señor. Que tu palabra tenga un lugar en cada corazón en esta tarde. De tal manera que nos vayamos a nuestros hogares amonestados por tu palabra. Motivados por tu palabra. Empujados por tu palabra. A redireccionar nuestra vida. A enfocarla en ti. A hacer lo correcto. Señor. Lo correcto parte por tener un correcto enfoque de ti. En ti, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.